0: Dzień dobry lub dobry wieczór, w każdym razie ciao z południa Włoch, z samego końca buta, z samego koniuszka Europy, z regionu zdecydowanie mniej popularnego niż Rzym i Toskania i bardzo dobrze, niech zostanie taki wyjątkowy, tajemniczy i przepiękny. Swój raj na ziemi znalazł tutaj kompozytor, którego 110. rocznica urodzin przypada w dniu premiery tego odcinka, czyli 3 grudnia. I wybrałam się do miejsc, które on darzył szczególną sympatią. Posłuchajcie o Nino Rocie, o Barii, o włoskiej życzliwości i o ryżu z ziemniakami, czyli najlepszym, co jadłam tej jesieni. Jest drugi odcinek włoski. Będą w sumie trzy, przynajmniej trzy, bo dzisiaj część pierwsza, a za tydzień część druga o Ninorocie. Opowieści o Ninorocie. W ostatnim odcinku natomiast, który już nagrywany był w Apuli, opowiadam o nowej muzyce filmowej do słuchania w grudniowe wieczory. I nie tylko są do tego playlisty. Szukajcie ich na Spotify pod hasłem Score and the City, tam można znaleźć na przykład playlistę Łocniu, mm, czyli co nowego. Śmiało proponujcie też y, swoje rzeczy. Róbmy te playlisty razem. Taki mam tutaj pracowity y, czas, nie powiem, chociaż spacery odpowiednio długie, do tego są jedzenie, jest odpowiednio pyszne i widoki. No cóż, widoki te ostatnie, to chyba najlepiej u mnie do zobaczenia na Instagramie, bo to jest w ogóle takie miejsce, w którym co krok to zachwyt, ale jednocześnie ono jest takie dość normalne, napuszone, I to w tym miejscu lubię najbardziej. Żeby się tutaj dostać, to trzeba było pojechać, polecieć, pojechać, jeszcze raz pojechać i w końcu przejść do mojego punktu docelowego jakiś kwadrans. A miasteczka są tutaj takie, że ludzie z walizkami od razu skupiają uwagę i rodzą pytania, skąd, a dokąd, a kto, a jak... No i mój włoski z poziomu wymawiania Wiwacze i Lente, pozdrowienia dla Lente, y, czyli portalu y, o kulturze śródziemnomorskiej i dla Julii Wolner. Mój włoski poszybował, bo to wszystko właśnie po włosku, a ja po włosku nie mówię, teraz już trochę mówię, bo nie miałam wyjścia. Pogoda jest zdradliwa od 8 stopni takiego okropnego wiatru i deszczu, aż po słońce, błękitne niebo i stopni 19, dzięki którym aż się chce chociaż stopy zamoczyć w morzu. Że pojadę do Bari, w tej Apuli, za Ninorotą, to było dla mnie jasne. 30, prawie 30 lat spędził tutaj jako dyrektor konserwatorium Nikolopiczniego w Bari. Nino Rota, legendarny kompozytor kopoli, Feliniego, Zefirellego. Między 1950 a 1976 rokiem był tutaj w tej szkole szefem. Zresztą był pedagogiem bardzo lubianym. Charyzmatycznym wśród jego najzdolniejszych uczniów, jest między innymi świetny włoski dyrygent Ricardo Muti, mówił o nim pieszczotliwie maestro przez duże M. Zatem Bari na mojej mapie włoskiej podróży było takim miejscem absolutnie obowiązkowym obowiązkowym przystankiem. W tym odcinku chcę wam jednak opowiedzieć, jak to się wszystko z Rotą i z Barii poukładało, bo ja do Bari pojechałam spontanicznie. Jakoś to będzie, pomyślałam. Czasy są pandemiczne, uczelnie są zamknięte dla wszystkich innych osób poza studentami i pedagogami. Tak jest przynajmniej w Polsce. Na obu uczelniach, na których uczę, nie da się tak po prostu wejść i sobie obejrzeć. No ale pomyślałam, może się jakoś jednak coś gdzieś uda. No i pierwsze kroki w Bari skierowałam na Stare Miasto, oczywiście, żeby to zobaczyć. W sobotę i w niedzielę pełno ludzi, więc mimo niewątpliwego uroku po prostu stamtąd uciekłam znacznie wygodniej chyba i, i dużo bardziej komfortowo człowiek się czuje w bari w tygodniu. A uciekłam w las wysokich, obłędnie pięknych kamienic. Ależ to jest spacer. przyjaboli, bo cały czas człowiek chce patrzeć do góry na te budynki. Tutaj nawet yy, sklepy, czyli takie większe sklepy, domy towarowe wyglądają jak pałace, co najmniej. I wśród tych kamienic znalazłam takie dwa miejsca, które mnie ugościły, dały mi jeść, pić, yy, sprawiły, że na pewno tam wrócę i coś jeszcze. Coś, co ma bezpośredni związek z Ninorotą właśnie. Pierwsze miejsce to yy, taka niepozorna z zewnątrz pizzeria. Wewnątrz prawdziwa błogość. Pizza to tam jest specjalność właścicieli, których imiona są nawet w nazwie lokalu. Wiem, bo słyszałam, jak do siebie krzyczą. Krzyczą pozytywnie, w entuzjazmie, organizując jedzenie dla kolejnych klientów. Różne specjalności z Apuli o nazwach dość skomplikowanych, szczególnie jeśli ktoś tak jak ja w ogóle nie zna włoskiego. Ale tam nie ma złego wyboru. Tam właściwie co, cokolwiek się wybierze z karty, na chybił trafił, tak wiecie, jak palcem po, po, po mapie, tak o, tu się zatrzymajmy, to to będzie po prostu pyszne. No i pełno tubylców, to ch chyba najlepiej świadczy o jakości restauracji. Zjadłam tam, wiem jak to brzmi, ryż z ziemniakami. Potrawę niezwykłą. Wiem, że to na ucho jakiś kompletnie nieapetyczny banał, w dodatku kaloryczny, ale uwierzcie mi, to jest niebo w gębie, bo ten ryż z plastrami przypieczonych ziemniaków. Ma w sobie jeszcze małe małże, drobne pomidory. No i musi mieć albo masło, albo y, jakąś dobrą oliwę. Coś, co to wszystko razem skleja. Robi się to danie w piecu. Powstało z myślą o pracujących fizycznie. Nie szukajmy więc tu wersji light. To ma takie być. Kremowe, pełne, błogie, po prostu wspaniałe. Nazywa się to Tiel albo Tiedabarese. I jeśli będziecie w Bari, to koniecznie spróbujcie. Wszystkich, którzy czekają na opowieść o Rocie, a są wściekli, bo dostają tutaj jakąś wątpliwą kulinarną podróż, uspokajam, zaraz Rota będzie. Ten wstęp jest ważny, ponieważ Nino Rota urodził się w Mediolanie, nie był stąd przyjechał tutaj uczyć. Najpierw w jednej szkole i później ostatecznie w Bari. Coś sprawiło, że został na 40 lat i darzył to miejsce y, wielkim uczuciem, być może największym w całym swoim życiu. Chciałam się dowiedzieć y, co to, dlaczego jakoś to poczuć. Apulia, która zyskała sławę na świecie również dzięki Rocie, wydaje mi się w ogóle regionem magicznym. Z wielu powodów są na to e, dowody. Te poza muzyczne zostawiam podróżnikom, blogerom, którzy tutaj te miejsca zwiedzają i śledzą e, historię. Natomiast e, muzyczne, magiczne rzeczy przydarzyły się mnie w ostatnich dniach. Do włoskiego jedzenia oczywiście pasuje włoskie wino. Po kolacji pomyślałam, że jeszcze trochę sobie popracuję, korzystając z okazji, że, że do bari na, na chwilkę um, wymknęłam się. Sama zaszyję się gdzieś i, i, i troszkę y, podziałam. Jak ostatni leń się zachowałam, bo weszłam dokładnie do knajpki naprzeciwko tego miejsca, gdzie y, jadłam, urządzonej w uroczym klimacie, uwaga, obłożonej wszędzie, Starymi zabawkami, ze świetną muzyką zresztą, no ale te zabawki robiły największe wrażenie. Niektóre mają na pewno więcej lat niż, niż ja i robią tam taki plażowy wakacyjny klimat. Wyglądają niesamowicie, rzućcie okiem na, na mój Instagram, i są jakby kompletnie w opozycji do wyśmienitego wina, które się tam podaje, a także do wyśmienitej kuchni, o czym się przekonałam dzień później. Ale są zupełnie zgodne z taką bardzo życzliwą, przyjacielską wręcz atmosferą, którą tworzy ekipa tego miejsca, która już na drugi dzień, jakby widząc, że ja przy tym barze siedzę i piszę różne rzeczy obłożone książkami, stwierdziła, że trzeba o mnie zadbać i trzeba przynajmniej raz na 15 minut zapytać, czy, czy ja na pewno nie jestem głodna albo spragniona, czy wszystko mam, czy Wi-Fi działa i czy wszystko idzie zgodnie z planem. I tam w, w tej knajpce przesympatycznej porozmawiałam z, z Endym, który, który zapytał, co, co robię i, i o czym piszę. I kiedy powiedziałam, że o muzyce filmowej i że oczywiście planuję wybrać się do konserwatorium tutaj w Bari, żeby poszukać śladów naroty, To on się rozpromienił i powiedział: "Tak, oczywiście, mam nawet takiego znajomego, który tam uczy. To ja do niego zadzwonię już teraz i zapytam, czy on by ci jakoś nie pomógł". No to jest znacznie więcej niż mogłabym się spodziewać, więc mówię: "No świetnie. Bardzo Ci dziękuję". I on dzwoni, wymienia później kilka SMS-ów i mówi mi: y, "To ja jak tylko mój znajomy mi odpowie, przekażę ci numer do kogoś, z kim możesz się tam skontaktować na miejscu. Także czekaj na sygnał ode mnie. Bardzo piękny gest. Postanowiłam czekać i doczekałam się, ponieważ w odpowiedzi, niedługo później... Dostałam bardzo konkretne nazwisko osoby, gitarzysty, nauczyciela, świetnego pedagoga z uczelni. Odezwałam się do niego, a on od razu zareagował, no czekałem na twój, na twój telefon, na sygnał od ciebie. Oczywiście przychodź. Umówiliśmy się bardzo wcześnie rano. No i następnego dnia wyruszyłam na drugą stronę miasta szukać Roty i jego śladów. Do konserwatorium w Bari idzie się mało atrakcyjną drogą. Trzeba dojść do dworca kolejowego, potem przejść jakby pod nim i iść dalej w kierunku takiej nowej części miasta. Może powiedziałabym mieszkaniowej. Domyślam się, że kiedy otwierano ten gmach uczelni, to okolica wyglądała jeszcze zupełnie inaczej. Było to bardziej na uboczu. No ale jest na tej szaro-burej drodze pewna niespodzianka i opowiem o tej niespodziance nieco później, bo jest niewidoczna, kiedy się idzie do konserwatorium, ale jest już bardzo widoczna, kiedy się stamtąd w stronę centrum wraca. Samo konserwatorium jest na takim niewielkim wzgórzu, otoczone murem dość wysokim. Kiedyś był tu klasztor, y bardzo dużo drzew, to jest taki jakby, wiecie, taki mały zespół pałacowo-parkowy. Od 1925 roku jest tam szkoła muzyczna, najpierw instytut, później szkoła, liceum i wreszcie od 1959 roku uczelnia wyższa. Przekracza się bramę. I za nią jakby ktoś wyłączył jednym przyciskiem szum miasta. Słychać tylko ptaki, no i studentów, którzy się rozgrzewają, ćwiczą na różnych instrumentach, śpiewają. Byłam tam w taki bardzo słoneczny dzień, więc wiele okien było pootwieranych. Wypatruję y, szczególnie jednego okna, o którym wiedziałam, że tam jest, ale nie wiedziałam gdzie. Ponieważ Nino Rota nie tylko był dyrektorem tej uczelni przez... Y, Ponad te 25 lat. On tam mieszkał. Nie chciał stamtąd wychodzić. Miał w budynku uczelni, w tym starym budynku swoje małe, prywatne mieszkanie i tam wracał ze wszystkich podróży zagranicznych, ze wszystkich historii hollywoodzkich. Z tych wszystkich miejsc, w których musiał bywać jako dyrygent, jako pianista, jako, jako kompozytor szanowany i uwielbiany, wracał zawsze do Bari i do tego mieszkanka, które miał na uczelni. Pojawia się y, mój gość, albo to może powinnam powiedzieć odwrotnie, może to ja byłam jego, jego gościem, bo on przecież y, tam pracuje na co dzień, jest pedagogiem Nando di Modugno, gitarzysta, y, człowiek, który zechciał ze mną porozmawiać z dużym uśmiechem, wielką serdecznością, jakbyśmy się znali y, kupę lat. Zdradził mi zresztą, że sam jako muzyk występował z Nikolą Piovanim, y, również kompozytorem y, włoskim, twórcą muzyki, filmowej, więc mieliśmy o czym rozmawiać. No i z, no do, obeszliśmy troszkę y, ten teren uczelni, ten stary gmach y, dookoła i później po lewej stronie nowe budynki. No i porozmawiałam z nim, bo chciałam zapytać, y, co się pamięta, co się o Ninorocie mówi. The name of Ninorota is always present jego imię jest tu ciągle i, obecne, uh, bo wiele osób go znało i pamięta. <laughs> uh, uh, told me that he was always present. Uh, every uh, examination, every, uh, every classes, classes, he was always present. Jeden ze starszych nauczycieli powiedział mi, że był tutaj ciągle fizycznie, cały czas, nie miał rodziny, był sam, jego rodziną była więc szkoła i wracał tutaj z każdej podróży. Ale, kiedy był tutaj, chciał wiedzieć wszystko o tym, co school was Oczywiście, so szkoła nie była like wówczas this, tak duża, moment. jaka dzisiaj jest dzisiaj. Było smaller. to zatem so trochę łatwiejsze. Also, uh, Nando pokazuje mi. Y aulem imienia Ninorota piękną bardzo dużą taką szkolną salę koncertową akurat trwa tam próba mówi mi też że żałuje bardzo że nie pamięta Roty nie pamięta wiele kiedy on zaczynał się uczyć bo także jest absolwentem tej uczelni wtedy system kształcenia był jeszcze taki że miał 13 lat kiedy był w szkole i wtedy Ninorota jeszcze był tam dyrektorem no ale niewiele więcej potrafi powiedzieć, natomiast zna kogoś, kto pamięta. I w ten słoneczny dzień przed tym głównym budynkiem uczelni, starym, stoimy, no i na no, dzwoni. Dzwoni do kompozytora i wybitnego ucznia Ninoroty, który nazywa się Nicola Skardikio. W moim imieniu prosi o kontakt i o, o rozmowę właśnie z, na temat Roty. A potem dzieje się coś jeszcze bardziej niezwykłego. Podzwoni w jeszcze jedno miejsce i reaguje jakimś takim wielkim entuzjazmem i radością na to, co słyszy w słuchawce. Okazuje się, że autor książki o Rocie, także znakomity muzyk, Franco Moliterni, w ogóle ma taką ochotę, żeby wpaść za godzinę na uczelnię i... Taką książkę o Rocie mi podarować po włosku, co prawda, ale to też jest okazja do spotkania. Pokazuje mi te okna, których szukałam. Dwa okna na pierwszym piętrze, ale nie z przodu, na tej frontowej w ścianie gmachu, tylko z tyłu. No i mówi, że to prawda, że Ninoro to napisał właśnie tutaj większość swojej muzyki, także tej filmowej. To wszystko dzieje się bardzo szybko. Jestem y, onieśmielona życzliwością y, kompletnie obcych osób, które nagle postanowiły się pochylić nad tym, że jest tutaj dziewczyna z Polski i szukani naroty. Przy nas y, przed tym gmachem co chwilę się ktoś zatrzymywał. I, I oni mówili: tak, to jest Magda. Magda przyjechała z Polski i interesuje się Ninorotą, i reakcje były: a, no to świetnie, wspaniale, tak, coś pamiętam. Niedużo, ale, ale tak, był, był to y, niezwykły pedagog. Wychodzę więc stamtąd z kolejnymi namiarami na dyrygentów, na dziennikarzy, na ludzi, którzy pamięć o Rocie chcą tutaj w Bari podtrzymywać. Wracam do centrum i patrzę. Czy ja dobrze widzę w pewnym momencie na tej dość nieatrakcyjnej drodze do centrum, widzę najpierw na niebieskim, charakterystycznym tle twarz małego chłopca. Myślę, czy to jest Toto z Kina paradizo? No tak, obok niego jest kamera, no a z lewej, i to już w ogóle sprawiło, że moje serce y, stało się mięciutkie niczym, y, niczym to ciasteczko takie włoskie, ten środek tego ciasteczka, jak ona się nazywa, pasticciotto, N z tym takim nadzieniem, które się rozpływa. I jeszcze czasem jest ciepłe. Pistacjowe, kremowe, czekoladowe. No, tam jest mural z Ennio Morricone. Pierwszy mural z Ennio Morricone, jaki w ogóle w życiu widzę. Właśnie tutaj w Bari. Wracam do Endiego i do e, ekipy, która jest mi tak e, przyjazna i, i do Endiego, który w ogóle jest sprawcą tego, że tak dużo się dowiedziałam. Opowiadam mu całą tę historię. Słucha tego z zapałem e, cała załoga restauracji i mówią no tak, to takie włoskie przecież, żeby sobie tak wzajemnie pomagać. Ale to jeszcze nie wszystko posłuchajcie, otóż mój pobyt w Bari trwa króciutko, wracam na, na prowincję powiedzmy tak bliżej morza i drzwi otwiera mi właścicielka mieszkania żeby dać klucze, widzi mnie i mówi do mnie, czy ty byłaś wczoraj w Bari na tej i na tej ulicy u Endiego w restauracji ja mówię, tak ona mówi, no widzisz ja też tam byłam i tak myślałam, że jak cię dzisiaj zobaczyłam, po raz pierwszy, że cię rozpoznaję i że to byłaś ty. No więc takie magiczne rzeczy się dzieją w Apulii. Zbieram historię o Rocie, jakoś to wszystko układam, żeby widzieć więcej, żeby widzieć pełniej. Oglądałam w sieci dokument o nim, złożony ze starych archiwalnych nagrań i z wypowiedzi osób, które się z nim zetknęły. I tam jest przepiękna scena, kiedy y, ekipa włoskiej telewizji chyba przeprowadza z Rotą wywiad. On siedzi y, przy fortepianie, właściwie za fortepianem. On się tak trochę za nim chowa. Y, I to chyba muszą być lata 60. albo wczesne 70. Ktoś Rotę częstuje papierosem z tej ekipy, bo oni cały czas rozmawiają. Pani zadaje Rocie pytania, on odpowiada, ktoś tam wyciąga, wiecie, paczkę papierosów i go częstuje. Rzecz normalna, że się paliło w trakcie takich wywiadów. Rota bierze tego papierosa, trzyma go w dłoni i... I tak zastyga cały czas, y, od, od, udziela odpowiedzi na zadane mu pytanie i po paru minutach ktoś się orientuje, że nikt mu nie, nie podał ognia, więc podbiega ktoś z zapalniczką. Dos naprawdę, po paru minutach i, i rota na to mówi, nie, nie, ale dziękuję, ja nie palę. Człowiek, który tak y, mocno Zafascynowany był muzyką, sztuką, opowiadaniem o niej, że dla niego świat właściwie mógłby nie istnieć, skoro jest muzyka. Chyba Rotę pociągało w, w Barii, w Apuli to, co też ja zauważam, łagodny, Klimat przez większą część roku, chociaż nawet teraz w grudniu, jest tutaj łagodniej niż w Polsce. Poczucie humoru mieszkańców i ich niezwykła przyjacielskość, jedzenie, ale nie mam na to żadnych dowodów, no na pewno widoki i, i na pewno to, że Bari było tak daleko od zgiełku, Wielkiego świata. Wydaje mi się, że Ninorota był z zupełnie innego świata. Jaka była jego filmowa kariera? Ile znaczyła w jego życiu y, poważnego kompozytora i nauczyciela muzyka niepoważna? I kim była? Magda, ważna w jego biografii. O tym wszystkim. W następnym odcinku. A ponieważ we Włoszech i jedzenie ma znaczenie, i wino ma znaczenie, i muzyka ma znaczenie, i kawa ma znaczenie, to uśmiecham się y, po tym odcinku i po każdym o, o wirtualne kawy, które można postawić mnie i podcastowi z in the City na platformie By Coffee to link do tej platformy wsparcia twórców udostępniam w notatkach do podcastu. Jeśli zechcecie skorzystać, to będę bardzo wdzięczna. To jest jednorazowe i bardzo proste. Można wybrać opcję kawy włoskiej i napisać tam do mnie parę słów, a tym wszystkim, którzy to w ostatnim tygodniu, w ostatnich dniach zrobili bardzo, bardzo dziękuję. A na koniec, żeby się dzisiaj muzycznie pożegnać sięgam do 8,5, do jednego z filmów, które z Ninorotą zrobił Federico Fellini, reżyser 30-letniej przyjaźni artystycznej i nie tylko właśnie z, z tym kompozytorem. Będzie więcej w następnym odcinku o tym jak pracowali. 8,5 wybieram no właściwie dlatego, że po prostu ym, bardzo lubię ten fragment. Mam nadzieję, że, że wam się również spodoba i może przypomni sam film, a, a może po prostu da wam jakiś obraz w głowie tego człowieka, o którym coś już dzisiaj opowiedziałam, a jeszcze więcej opowiem w następnym odcinku podcastu Score in the City. To jeszcze na koniec, żeby to osiem i pół podprowadzić taka scena filmowa, kiedy Federico Fellini po raz pierwszy widzi Rotę, Rzecz się dzieje w Rzymie, w, przed studi studiem filmowym, tym największym rzymskim. Przy przystanku tramwajowym czeka, jak to opisuje Federico Fellini, nieduży, śmieszny człowiek. Czeka kompletnie w innym miejscu niż to, gdzie tramwaj powinien się zatrzymać, a on wejść. Fellini poczuł, że no, powinien dotrzymać mu towarzystwa w tym nietypowym miejscu, ale był przekonany, że tramwaj się zatrzyma trochę wcześniej i że będą musieli dobiec do niego. Ku jego wielkiemu zaskoczeniu tramwaj zatrzymał się dokładnie przed tym niedużym, śmiesznym człowiekiem. A był nim szczęśliwy i uśmiechnięty Ninorota. Dziękuję. Do usłyszenia.